0: كنا قد تكلمنا عن موضوع الإيمان وأنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان وذكرنا أدلة فيه كما ساق المصنف رحمه الله لكن هناك بقي أن نعرف ما هي أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في الإيمان الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة فقط فقط أن تعرف الله طيب فرعون يعرف الله نعم أبو جهل نعم على مذهب الجهمية فرعون مؤمن وأبو جهل مؤمن قول الثاني أن الإيمان هو التصديق فقط وهذا قول الأشاعرة وعلى مذهب وعلى المذ... هذا المذهب ممكن يؤدي إلى القول بإيمان فرعون أيضا لأن الله قال عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إذا هم مصدقين في الحقيقة نعم فإذا قلت الإيمان بس التصديق ممكن يطلع فرعون مؤمن يؤدي هذا القول إلى أن فرعون مؤمن وقال بعضهم التصديق مع قول اللسان يقولون هذا مؤمن وهذا قول مرجئة الفقهاء ما يسمى بمرجئة الفقهاء وهذا غلط أيضا تعريف ناقص اما الكراميه فلهم قول عجيب، قالوا مجرد اقرار اللسان وبناء عليه يكون المنافقين على مذهب الكراميه مؤمنين. واهل السنه والجماعه قالوا اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد بالقلب، قول باللسان، وعمل بالجوارح. ما واحد ما عنده عمل ابدا، لا صلاه لا زكاه لا صيام لا حج لا ذكر ما عنده عمل ابدا. هذا إنسان غير مؤمن ولا يمكن أن يكون مؤمنا من الناس الذين وافقوا أهل السنة والجماعة إجمالا في التعريف الخوارج والمعتزلة لكن الخوارج ماذا قالوا كافر إذا ارتكب الكبيرة والمعتزلة قالوا ارتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر وين راح ما ندري مفقود عند المعتزلة غير مؤمن مفقود ما لماذا انحرف هؤلاء المعتزلة والخوارج في مسألة الإيمان؟ ضلوا في نصوص الوعيد، فجاءوا إلى قوله تعالى: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم"، قالوا: خلاص، إذا متكب الكبيرة في النار خالد فيها لا يخرج أبداً. طيب يا جماعة في موانع ممكن تمنع خلوده في النار؟ هذه آية في غيرها، وإن زنا وإن سرق، قال: "وإن زنا وإن سرق" ما في فائدة. وقالوا طيب هذه الآية في القتل قالوا بل كل الكبائر كل الكبائر مثلها فهذا من أسباب ضلالهم أخذ بعض النصوص في الإيمان وترك البعض الآخر وترك البعض الآخر المرجئة يقابلونهم في الانحراف في الخط على الطرف الآخر يقولون كما عرفنا مذهبهم لا يلزم التصديق بالقلب ولا عمل الجوارح، طيب لماذا؟ قالوا الحديث من قال لا اله الا الله دخل الجنة. طيب ما لها شروط؟ لا اله الا الله ما لها شروط؟ أي واحد يقول لا اله الا الله بدون أي يعني أساس ولا أي تطبيق ولا هكذا يدخل الجنة فضلوا بسبب أخذ نص وترك بقية النصوص وأما أهل السنة والجماعة طريقتهم إعمال جميع النصوص بعد ما ذكر المصنف رحمه الله مسألة الإيمان دخل في موضوع عشرات الساعة ولا شك أن الإيمان بالآخرة واليوم الآخر من من مراتب الإيمان الستة أن تؤمن باليوم الآخر فقال رحمه الله ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل الأشراط جمع شرط وهو العلامة والساعة لغة الوقت أو الحاضر منه والمراد بها هنا القيامة فأشراط الساعة هي العلامات الدال على قرب يوم القيامة قال الله تعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها. وذكر المكلف من اشراط الساعة خروج الدجال. والدجال من الدجل وهو الكذب والتمويه. وشرعا هو رجل مموه مموه دجال ملبس في اخر الزمان يخرج ادعى الربوبية. خروجه ثابت خروجه ثابت بالسنة والاجماع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في حديث الاستعاذة من أربع كان يتعوذ منه في الصلاة يخرج الدجال من طريق بين الشام والعراق خارج خلة بين الشام والعراق يدعو الناس إلى عبادته يتبعه اليهود والنساء والأعراب ومعه ألف سبعون ألف من يهود أصبهان من يهود أصبهان وهي معدينة معروفة اليوم في إيران يسير في الأرض بسرعة كالغيث استدبرته الريح يدخل كل البلدان في العالم التي فيها ناس إلا مكة والمدينة يجلس في الأرض أربعين يوما يوم كسنة من طلوع الشمس من الأربع وعشرين ساعة هذه المعروفة عندنا التي فيها ليل ونهار ليل واحد ونهار واحد تطلع فيها الشمس مرة وتغرب مرة هذا يكون طوله أول يوم من خروج الدجال كسنة من ايامنا كسنة طول هذا اليوم مثل طول مثل 354 يوم اليوم الثاني من ايام الدجال طوله كالشهر واليوم الثالث كالاسبوع بقيه الايام كايامنا وهو اعور العين مكتوب بين عينيه كافر يقراها كل واحد امي او غير امي فتنته عظيمه معه خوارق اذن الله وشاء ان تكون فيامر الارض ان تنبت فتنبت يامر السماء ان تمطر فتمطر يامر الارض ان تخرج كنوزها فتخرج كنوزها معه جنه معه نار ولذلك فتنته عظيمه اعظم فتنه على الارض هي فتنه الدجال الحل ما هو قراءه فواتح سوره الكهف هواتح سورة الكهف فيها ذكر النفر في القصة العجيبة الذين ناموا ثلاثمائة سنة وقاموا بإذن الله فكأن التالي لها يذكر نفسه يقول أنا مؤمن هذه سورة الكهف وأنا مؤمن بها وفيها الخبر العجيب فهذا أمره عجيب وأنا أيضا مؤمن أنه دجال والذي يكون قتله على يدي عيسى عليه السلام ونزول عيسى عليه السلام الذي أشار إليه المؤلف أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي قبل موته والله إذا ينزلنا عيسى بن مريم عيسى بن مريم حكما وعدلا ويقتل الخنزير ويكسر الصليب يكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقية دمشق وهي معروفة الآن أحدى منارات المسجد الأموي الآن منارة البيضاء شرقية دمشق واضعا كفيه على جناحي ملكين لا يحل لكافر ان يجد ريحه الا مات. في الدائرة هذه التي نصف قطرها مرمى بصر عيسى عليه السلام كل الكفار اللي فيها يموتون ما فجأت يموتون نفسه نفسه عيسى ينتهي حيث ينتهي طرفه فمن من جميع الجهات في هذه الدائرة يموتون. يتجه إلى المسلمين الذين يقودهم المهدي وقد رتبوا جيشا لقتال الدجار بعدما انتهوا من قتال النصارى وكسر شوكتهم في معركة ايش اولا الاسم الاسلامي وش اسم المعركة ايش اسم المعركة التي ستكون بين المسلمين والنصارى في اخر الزمان يا خير مجدون ذي عطونا جايبينها من أعطونا اسم الإسلامي ما اسم البلد بلدة قرب مدينة حلب قرب الحدود التركية أكون فيها المعركة عدد النصارى وستين ألف مرج ذلك طيب. فعند ذلك بعد ما انتهوا من النصارى يتوجهون لقتال الدجال معه اليهود. فينزل عيسى في هذا الوقت ويصلي وراء المهدي مأموما ثم يتوجهون الى قتال الدجال في ارض فلسطين فيقتله عيسى بباب لد بحربة في يده ويريهم اثر الدم لئلا يكون شك في قتل الدجال. يضع الجزية لانه لا يقبل الا الكفر او ما يقبل الا الاسلام والكفر ما عنده الكافر لا خيار إلا الإسلام أو الموت فتكون السجدة واحدة لله رب العالمين في جميع الأرض ويحج ويعتمر وعيسى يبقى بعد قتل الدجال أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي, يتوفى ويصلي عليه المسلمون و يأجوج ومأجوج إسمان أعجميان أو عربيان مشتقان من المأج وهو الاضطراب أو من أجيج النار وتلهبها أمتان من بني آدم موجودتان الآن بدليل الكتاب والسنة قد بنى عليهم ذو, السد ذو القرنين سد سدا حتى بلغ بنى عليهم سدا لا يستطيعون الخروج منه إلى يوم القيامة وهم من هذه الأم منها من بني آدم قطعا خلافا لمن قال غير ذلك وهم الذين يرجحون عدد أهل النار لأن في كل هؤلاء ثاني ما, ما كانت في شيء إلا كثرته كل يوم يحفرون السد فتنفتح فتحه ثم تغلق بإذن الله وهكذا حتى يقول أميرهم في آخر يوم أنهم سيفتحون إن شاء الله في الصباح فعلا يثقبونها ويفتحونها ويخرجون على الناس حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق وهم أحد أشراط الساعة الكبرى خروجهم من كل حدب ينسلون من كل طريق يتقاطرون يمرون على بحيرة طبرية فيشربونها كلها ولا تكفيهم لأن آخرهم يقول كان هنا مرة ما فمعناها أنهم يشفطون مياه البحيرة هذه كلها. ثم تكون من فتنتهم أنهم يرفعون نشابهم إلى السماء فيرمون بسهام ترجع إليه مخضبة بالدم ويقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء ولا طاقة لأحد بقتالهم حتى عيسى عليه السلام. ولذلك الحل هو الانسحاب مثل ما انسحب خالد معركة موته. فينسحب عيسى بالمسلمين إلى جبل الطور ويتحصنون, ويتحصنون به ويرسل الله دودا في رقاب هؤلاء القوم فتأكله فتأكلهم فيموتون يسقطون صرعا وتنتن الأرض من جيفهم ثم يأمر الله طيرا أن تأتي فتحمل هذه الجيف وتلقيها في البحر وتكون النهاية لهذه الفتنة فتنة أجوج ومأجوج وأما خروج الدابة الدابة في اللغة كل ما دب على الأرض والمراد بها الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة وخروجها ثابت بالقرآن والسنة قال الله تعالى وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وهذه الدابة الله أعلم بمكان خروجها وردت أحاديث لكن ضعيفة في خروجها من الصفة وتختم على كل واحد مؤمن أو كافر وطلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وهذا هذا هو طلوع الشمس من مغربها المراد بالآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في ذلك فإنه قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا متفق عليه ثم قال رحمه الله تعالى وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفق إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فهذا الاختبار وفتنة القبر والامتحان بسؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأما هؤلاء المنافقين والكفرة فإن الله يضلهم فلا يجيبون حتى لو كانوا يعلمون الجواب في الدنيا وهذان الملكان ينتهران ابن آدم ويسألانه ويقعدانه إقعادا, إقعاداً حقيقيا ويسألانه والله على كل شيء قدير وهو قادر على إقعاده ولو صار رمادا المنكر والنكير ملكان أسودان أزرقان يأتيان الميت ويسألانه فتنة عظيمة تكون في القبر مظهرهما مرعب منظرهما مرعب الأسئلة بانتهار وقوة وشدة فالله يثبت المؤمن فيجيب وعذاب القبر ونعيمه حق وقد قال الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون إلى قول فأما إن كان من المقربين فروح ريحان وجنة نعيم وجاء حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر وأنه يقال للمسلم الصادق الذي يجيب الإجابة الصحيحة أفرشوه من الجنة صدق عبدي أفرشوه من الجنة ألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة أما ذلك الكافر أو الفاجر فإنه يقال كذب عبدي أفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها. لا يمكن أن تقاس أحوال الدنيا على أحوال الآخرة ولا أحوال الآخرة على أحوال الدنيا. ولذلك لو قال قائل فني هذا فني نقول لا. الله عز وجل يأتي به. يركبون من يوم من عجب الذنب يوم القيامة. وكذلك فإن عذاب الروح وعذاب القبر ونعيمه يقعان على البدن وعلى الروح معا، كما هو مذهب سلف الأم الأمة وأئمتها، أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وبالتالي أي واحد يقول بخلاف هذا فهو ضال، فهو ضال، كما قال بعض هؤلاء في القنوات التلفزيونية. ويجاب سرعة الضوء كلام فارغ هذا, حق هذا وحي لا سرعة الضوء ولا غير سرعة الضوء الآن نحن أمام النصوص لا بد من الإيمان بها وأما النفخ في الصور فالصور القرن وهو قرن عظيم التقمه إسرافيل حقيقة التقمه الآن وعيناه تنظران إلى العرش وقد حنى جبهته حنى ظهره وينتظر لأن الذي يريد أن ينفخ يتاهب فينحني فالان الانحناء حصل من اسرافيل والالتقام حصل لهذا البوق القرن الصور ينتظر فقط اللحظه ان يؤمر انفق ينفخ فاذا نفخ نفخه الفزع فزع الناس ثم نفخه الصعق يصعقون ويموتون ثم نفخه البعث فيقومون من قبورهم كما جاء في الايات ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والفضل الى ما شاء الله ثم نفق في أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وهكذا ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى اهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرة. والبعث هو الإرسال والنشر وشرعا إحياء الأموات يوم القيامة والحشر لغة الجمع وشرعا جمع الخلائق يوم القيامة لأجل الحساب والقضاء فيما بينهم البعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وأجماع المسلمين قل بلى وربي لتبعثن ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم يحشرون الى ارض مثل سبيكه الفضه مثل المراه ثقيله جدا لامعه بيضاء مغبره قليلا في اللون ليس فيها معلم لاحد لا انخفاض ولا ارتفاع ولا مكان يختبئ وراءه احد اطلاقا تبدل الأرض غير الأرض ويرجع الناس كما بدأنا أول خلق نعيده ويبدأ الحساب وهو العدد وشرعا إطلاع الله عباده على أعمالهم هذا الحساب يطلعهم على أعمالهم ثابت في الكتاب والسنة والإجماع ثم إن علينا حسابهم وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبني حسابا يسيرا وفسره بأن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه فيتجاوز عنه ينظر في كتابه فيتجاوز عنه فإذا سوف يحاسب حسابا يسيرا هذا العرض أما نقاش الأعمال معذب الذي يناقش يعذب وأما العرض الحساب اليسير يتجاوز الله عنه ويستر صاحبه فينجو صفة الحساب للمؤمن كيف تكون الكفار يناقشون واحد واحد يطول الموقف بهم لكن المؤمن يخل الله به فيقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد هلك بعد تعداد الذنوب هذه تأتيه المفاجأة السارة سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين فيفضحون يوم المحشر وهذا الحساب عام لجميع الناس إلا سبعين ألف معهم أعداد أخرى يعلمها الله عز وجل منهم عكاشة بن محصن يدخلون, محصن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وأول من يحاسب هذه الأمة مع أنها آخر أمة في الترتيب الزمني لكن أول أمة في الحساب نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق متفق عليه نحن آخر الأمم وأول من يحاسب وأول الأشياء التي يحاسبون عليها الصلاة إذا صلحت صلح سائر العمل إن فسدت فسدت سائر العمل هذا من أعمال الله واللي بين العباد أول ما يقضى فيه في الدماء لعظم الدماء عند الله قال والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وهذه الموازين تقدر بها الأشياء خفة وثقلا يضعها الله وينصبها يوم القيامة كما دلت على ذلك القرآن فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وقال الله ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة هناك كاعمال أعمال خفيفة على الإنسان ثقيلة في الميزان كهاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبطاقة فيها كلمة التوحيد قالها إنسان من قلب خالص جداً تزن سائر الأعمال السيئة وترجح بها هل الميزان واحد أو متعدد اختلف العلماء فقال بعضهم متعدد بحسب الأمم أو بحسب الأفراد أو الأعمال إنها موازين كما جاء في النص موازين وقال بعضهم هو ميزان واحد وإنما جاء بلفظ الجمع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان وكلا الأمرين محتمل والله أعلم ما الذي يوزن في هذه الموازين الناس أو الأعمال قيل الأعمال وهذا ظاهر الآيات والأحاديث وقيل الصحائف التي توزن وقيل العامل نفسه الذي يوزن لقول الله إنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال بعض العلماء بالجمع بين النصوص إن الأعمال والصحائف والبشر يوزنون و ذهب بعضهم إلى أن الذي يوزن حقيقة الصحائف فتثقل وتخف بحسب الأعمال التي فيها وأن وزن صاحب العمل المراد به قدره وحرمته هناك دواوين تنشر غير الموازين والديوان الذي ينشر بأن يفتح وتظهر الصحائف صحائف الأعمال ويتم توزيعها الديوان الكتاب الذي يحصى فيه الجند تكتب أسماؤهم فالديوان الصحائف التي احصيت فيها الأعمال من قبل الملائكة وتنشر يوم القيامة وتتطاير إلى اليمين قسم وإلى الشمال قسم ويأتي في يد كل إنسان صحيفته لا يخطئها ولا يأخذ صحيفة غيره ولا يأخذ غيره صحيفته فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله المؤمن يفرح يقول هم اقرأوا كتابية الكافر تلوى يده اليسرى من وراء ظهره وتدخل يعطى كتابه بها ويقول نادما متحسرا يا ليتني لم اوت ولم ادري ما حسابي وينادي بالويل والثبور قال ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في يوم في القيامه ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل واباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدا الحوض يطلق على مجمع الماء وهو شرعا يوم الحوض الذي يكون يوم القيامه حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قال انا فرطكم على الحوض اسبقكم اليه وانتظركم هناك الموعد عند الحوض هو حق كما تواترت به السنه الحوض مربع كما قال طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء وهذا ما يكون إلا للمربع الحوض المربع آنيته كنجوم السماء وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك يمد من أين من ميزابين من الجنة يخرجان ومن نهر الكوثر المادة تأتي وتصب في الحوض فالذي يشرب هو يشرب في الحقيقة ماء نزل من الجنة هو يشرب من ماء نزل من الجنة النبي عليه الصلاة والسلام كشف له حتى قال مرد أصحابه وإني والله لأنظر إلى حوض الآن رواه البخاري. كل نبي له حوض ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم وأكثر ويتباهى بكثرة والديه على باقي الأنبياء كما جاء في الحديث إني إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. تعددت طرق هذا الحديث ولذلك صححه عدد من أهل العلم. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار وهو الطريق والجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه عبور الناس على الصراط هو المقصود بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها. فليس المقصود الدخول الورود بالدخول في النار ويتعذبون كلهم وإنما الورود هو المرور هذا هو الراجح. فيضرب الصراط على الجسر على جهنم. إذن قبل ما ليس مضروبا لكن يوم القيامة يمد وما في طريق إلى الجنة إلا بالمرور على النار. ما في طريق إلى الجنة إلا بالمرور على النار. هكذا أراد الله وشاء وقضى. ولابد ما في، وإن منكم إلا وارده. فيضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقول الأنبياء اللهم سلم سلم، هذول الأنبياء فكيف بغيرهم؟ وهذا الصراط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفته أنه مدحض مزلة، تنزلق عليه الأقدام. في خطاطيف كلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، إذا شوك الخطاطيف كبير وعظيم مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، يخطف الناس بأعمالهم. فقد يخطفوا على كذب وعلى زنا وعلى سرقة وعلى كذا وغيب يخطفهم بأعمالهم الخطف هذا نهش ينهش من لحومهم وعصبهم ويمسهم بالأذى بحسب الأعمال وهذا الصراط أدق من السيف أحد من السيف وأدق من الشعر ويروغ روغانا ودحض المزلة ولذلك لا يثبت عليه ويمر إلا أهل الصدق والإيمان فيمر المؤمنون كطرف العين والبرق والريح والطير وأجاويد الخيل كمثل هذا وكالركاب وانقسم الناس على الصراط إلى ثلاثة أقسام ناج مسلم ومخدوش ومكردس في نار جهنم ناج مسلم كالبرق وطرف العين أولياء الله الكبار ناجي المسلم ومخدوش ومكردس في نار جهنم يقع فيها تجري بهم أعمالهم حسب الأعمال يكون سرعة ونبيكم قائم على الصراط الناحية الأخرى يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد في طائفة أعمالهم لا تبلغهم حتى يجي الرجل فلا يستطيع أن يمشي إلا زحفا ويسحب آخرهم سحبا على صراط أحد من السيف ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين والشفاعة لغة جعل الوتر شفعا جعل الوتر شفعا واصطلاحا هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة والشفاعة يوم القيامة نوعان خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامه له ولغيره فالخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أنواع وهناك شفاعات أيضا يشترك غيره فيها فأما شفاعته العظمى لأهل الموقف ليقضى بينهم بعد الغم والكرب العظيم هذه خاصة به وهذا هو الموقف الذي يحمده عليه الخلائق أجمعون هذه الشفاعة حتى الخوارج والمعتزلة لا ينكرونها لكن كيف يقولون في الذين دخلوا النار من أهل الكبار مخلدون في النار فماذا يقولون في هذا إذا إذا كانت شفاعته لأهل الكبار وهم يقولون بخلود الكبار في النار فكيف يخرجون ويخرجون من هذه الورطة الشفاعه العامه في من دخل النار من المؤمنين اهل الكبائر ان يخرج منها ان يخرج منها بعد يخرج منها بعدما احترقوا وصاروا فحما فهؤلاء لا يموتون فيها ولا يحيون هؤلاء اهلها اما الذين تصيبهم النار بذنوبهم فيحترقون حتى الموت اذا الخالدون في النار الذين لا يخرجون لا يموتون